0: Et si vous le faites, croyez-moi qu'en 12 semaines, vous pouvez accomplir bien plus qu'en un an de dispersion, d'épuisement, d'urgence, de « ok, je fais, mais je ne sais pas trop où je vais ». Chaque nouvelle année commence avec la bonne volonté, des belles résolutions, des nouveaux projets, de se reprendre en main, des bonnes habitudes. Une fois que le printemps arrive, il y a encore de la créativité, de l'envie, on fait les choses. Puis on arrive l'été avec du retard, des doutes, en se disant « mince, est-ce que j'ai vraiment avancé sur mon année Il y a plein de choses que j'ai pas réussi à accomplir encore et on est déjà à plus de la moitié de l'année. Puis arrive septembre, à la rentrée on est sous l'eau et puis le dernier trimestre, l'automne, où là, bon on se dit « ok ». Bah, tant qu'à faire, autant laisser passer, on verra l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent. C'est un peu cliché, mais c'est une réalité. Non, vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment réussir en 12 semaines, donc en 3 mois, à accomplir plus qu'en un an. Sans forcément devenir une machine, sans forcément euh, vous brûler les ailes ou vous cramer. Non, vraiment, je vous parle de vrais conseils réels et même d'une méthode que j'applique maintenant depuis plusieurs années et qui fait réellement la différence chez moi et j'aime mes clients. Bienvenue, ici Joanne Yanting, si vous ne me connaissez pas, je partage des conseils sur la productivité, l'efficacité, l'organisation, le flow depuis maintenant 2008. J'ai commencé sur un vieux blog à l'époque, pendant que j'étais étudiant, où je partageais comment je m'organisais, les outils que j'utilisais, et comment je gérais mes études, en même temps que le fait de créer mon entreprise, parce que j'étais entrepreneur et étudiant. Et aujourd'hui, bah, j'ai accompagné des milliers de personnes sur les domaines de la productivité, vaincre la procrastination, la motivation, mais également la performance, l'organisation la dans les structures, dans les affaires, dans les business chez les dirigeants, euh, l'optimisation des process, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient beaucoup de mal à avancer et perdaient du temps. Et le temps est la, la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Le temps perdu, on ne peut pas le rattraper. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une pression, mais on a envie d'utiliser au mieux ce temps, de voir qu'on progresse, de créer des choses qui ont du sens, mais parfois le, il, le temps semble nous échapper il passe super vite. On a envie de faire des choses, mais on, le temps file et nous n'arrivons pas à accomplir tout ce qu'on veut. Donc comment réussir vraiment à tirer le meilleur de 12 semaines et faire plus en 12 semaines qu'en une année Sacrée promesse. Une année, c'est long, plus long qu'on le pense, mais c'est en même temps extrêmement court. Il y a une loi dans la productivité qui est extrêmement importante, Ça s'appelle la loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie, mais qui consiste à dire que nous utilisons le temps dont nous disposons. Si vous avez un mois pour écrire un livre, vous allez le faire en un mois. Si vous avez trois mois, vous allez le faire en trois mois. Si vous avez un an, vous allez le faire en un an. Donc forcément, si vous avez des objectifs, des choses qui prennent un an, vous allez utiliser naturellement toute l'année pour le faire. Mais très souvent, cette loi, on se rend compte qu'on va utiliser souvent la dernière minute, quand c'est un petit peu trop tard ou quand c'est la fin. On va procrastiner jusqu'à ce que la deadline soit assez près pour mettre de la pression. Mais il y a un problème derrière ça. Il y a un problème parce que si vous êtes constamment dans l'urgence, à flux tendu, à répondre à des enjeux à court terme, vous n'allez jamais pouvoir créer des choses sur le long terme. Ça, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. C'est qu'ils passent leur temps à courir après le temps, justement, au lieu de vraiment utiliser intelligemment ce temps. Et c'est pour cela que je recommande, et que j'ai aussi appris à planifier sur 90 jours. 12 semaines, 3 mois, 1 trimestre. Pourquoi Parce que c'est assez court pour pouvoir mettre en place des vrais projets, mais assez long pour avoir le temps de créer une expansion, de tester, d'avoir du recul. Parce qu'un mois, c'est extrêmement court, une semaine, encore plus. Alors que généralement, ça, je l'ai beaucoup appris, notamment dans l'entrepreneuriat, quand on fixe des objectifs à 90 jours, ça fait une grosse différence. D'ailleurs, c'est la méthode même que j'ai développée de planification et est basée sur ça, et la majorité des conseils sur la productivité que je donne se base sur ce concept des 90 jours. D'ailleurs, allez voir en descriptif si vous voulez savoir plus sur la méthode et si vous voulez vraiment aller plus loin sur l'art de planifier, s'organiser, etc. Et justement, ce concept, bah, je l'utilise pour les objectifs de chiffre d'affaires, pour les objectifs de projet, de tests et de d'innovation de créativité, euh, également dans tout ce qui va toucher à euh, on va mettre en place une stratégie marketing, une offre, etc. Généralement, on va toujours traquer les choses sur 90 jours. Donc, si vous voulez accomplir plus de 90 jours qu'en une année et utiliser cette méthode qui m'a permis d'écrire de, des livres, sortir des projets, lancer des process, créer des nouveaux concepts extrêmement rapidement, des gens parfois mettent un an pour faire des choses que nous, on fait parfois en un trimestre et même moins, Ben, ça commence par faire un gros tri. Souvent on pense que la productivité c'est qu'il faut trouver euh, un raccourci, il faut trouver euh, une façon de faire beaucoup plus subtile euh, parce qu'il nous manque quelque chose qu'on ne connaît pas ou alors qu'on se dit il bah, y a sûrement un secret que, qui nous manque ou qu'il faut encore rajouter des choses pour aller plus vite alors qu'en réalité c'est de la simplicité. Souvent il faut enlever, souvent il faut plus se demander qu'est-ce qu'on doit arrêter plutôt que ce qu'on doit continuer. Souvent aussi bah, on se rend compte que ça n'a rien de forcément de subtil, c'est juste que généralement on sait ce qu'on a à faire, c'est juste qu'il faut le faire. Et ce n'est pas forcément toujours agréable. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est qu'en fait, il faut revenir sur l'essentiel. C'est qu'il faut déterminer, ok, c'est quoi mes priorités, c'est quoi nos priorités, c'est une équipe. Et puis surtout, bah, sortir de la tête du guidon. Si à chaque fois, votre seul objectif, c'est répondre à des urgences, payer des factures, euh, survivre sur le court terme, etc., c'est ok dans des périodes de crise. Mais si c'est que ça, vous n'allez rien construire. Vous êtes toujours en réaction, en réponse, et non pas en construction, en expansion. Et en plus, c'est épuisant. Vous allez vous épuiser, vous allez vous cramer et finir en burn-out. Parce que souvent, le burn-out, c'est pas qu'une histoire de euh, « on en fait beaucoup », ça en fait partie, mais surtout qu'on en fait beaucoup, mais on n'a pas l'impression que ça a du sens, que ça avance et que ça contribue à quelque chose. Du coup, il y a une forme aussi de vide et, et d'épuisement, de « je mets beaucoup d'efforts, mais à quoi bon ?» Ça, c'est pas quelque chose de sain. Donc, faire le tri, oui avancer sur ce qui compte. Qu'est-ce qui est vraiment important C'est sur quoi on va mettre le focus, les bons leviers. D'un point de vue stratégique, bah oui, ça demande par exemple dans le business bah de se faire aider avant l'extérieur, de se former, de développer des compétences, de faire appel à des personnes compétentes pour savoir bah justement c'est quoi les priorités, c'est quoi les choses sur lesquelles mettre le focus. Ou alors il faut essayer et dans ce cas on se met des protocoles de tests et de mesures. Donc c'est ça faire le tri et c'est ça être focus. Et à partir de ça, on va activer les bons leviers. Parce que si on veut accomplir rapidement, il faut aussi une bonne stratégie. Et généralement, je vais chercher toujours la façon la plus simple et rapide d'accomplir ce que je veux réaliser. Donc au lieu de me dire, ok, bon là, euh, on va y aller au feeling, et puis euh, euh, on y va comme des bourrins. On va d'abord bien réfléchir. On s'entend souvent d'ailleurs que les solutions auxquelles on pense dans les brainstorming, les premières idées ne sont pas forcément toujours les meilleures. Mais surtout, prendre l'expérience de personne. Me former. Aussi, penser différemment. Think outside the box pour savoir quelle est la façon la plus efficaces pour arriver à l'objectif. Il y en a toujours. Je ne dis pas qu'on a toujours des raccourcis ou des trucs de triche. Je dis juste qu'on optimise le temps pour pouvoir y arriver. Et souvent, on perd du temps quand on a de l'ignorance, qu'on ne sait pas des choses, qu'on réinvente la roue, qu'on a la tête dans le guidon, et surtout, quand on... Finalement, soit on veut faire tout tout seul, au lieu de s'entourer des bonnes personnes, ou alors on fait juste les mauvaises choses. C'est pas ce qu'on est censé faire. On passe beaucoup de temps à être occupé, mais pas sur les bonnes. Donc, les bons leviers avec de la régularité. Parce qu'on va fixer les objectifs, et ensuite on va mettre en place, ok, quelles sont les étapes, quel est le process pour arriver à l'objectif. Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif à 90 jours, mais il faut savoir qu'est-ce qui va provoquer l'objectif. Donc là, on va pouvoir planifier les différentes étapes. Ça peut être gestion de projet, les tâches de chacun, ses tâches personnelles, savoir aussi sur quoi on doit être régulier, parce que souvent, la majorité des objectifs, ce n'est pas qu'une histoire de gros coup, c'est une histoire de régularité sur des tâches récurrentes. Par exemple, euh, dans le business, le fait de créer du contenu régulièrement pour avoir une présence. Le fait également de... de aussi, bah, même dans le sport, si vous faites du sport régulièrement, c'est là que ça va avoir un impact. Si vous faites du, euh, des gros, gros... Je sais pas, vous faites un marathon tous les, euh, tous les trois mois, c'est pas ça. Déjà, vous allez vous cramer, ce n'est pas entraîné, mais en plus, c'est pas ça qui fera une grosse différence sur votre santé. Votre santé, elle, elle, elle se fait au quotidien, hein, c'est de l'effet cumulé, c'est de la régularité. Donc, comprendre aussi, justement... Quels sont ses engagements et quelles sont les ressources qu'il qui vous faut aussi par rapport à ça Parce qu'il faut être lucide. Quand on veut atteindre un objectif, ça demande des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent, etc., des personnes, des compétences. À partir de ça, on va surfer aussi son flot. Et comme je le dis, moi, j'aime bien aussi surfer les cycles. Surfer euh, un contexte, une énergie. Je n'aime pas aller en friction. Vous savez, il y a des fois où l'environnement, ce n'est juste pas le moment. Ben, on fait ce qu'il y a à faire, mais on lâche prise. De même que nous avons aussi les cycles d'énergie quotidiens. Moi, je ne vais pas me forcer à euh, travailler, être productif trop longtemps pendant mes périodes de down. Je préfère faire une vraie pause et revenir à fond et être vraiment productif, que sinon, on perd beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Beaucoup de personnes, ils essaient de forcer de travailler longtemps, beaucoup, 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 alors que s'ils faisaient une pause et qu'ils repartaient juste après, ils accompliraient beaucoup plus, même en une heure, les 6 heures à forcer à un moment où ils sont pas dedans, où ils sont pas en forme, où ils sont pas en énergie, ils devraient se reposer. Bah, c'est pareil aussi pour l'année et les 12 semaines. Les 12 mois versus les 12, les 12 semaines. Pourquoi Parce que bah, quand c'est condensé, mais quand c'est bien fait et intense et équilibré, bah, on arrive beaucoup plus vite. Donc, surfer son flot, Comprendre un peu aussi les différents cycles et saisons. Adapter aussi bah, euh, ses projets par rapport aux saisons peut-être de l'année ou la saisonnalité d'une activité. Et à partir de ça, faire simple et être agile savoir s'adapter. Parce que quand on va aller faire notamment un sprint de 12, de 12 semaines, euh, on reste agile. Je ne vais pas avoir tout, tout dans une planification, j'attends pas que le plan se passe comme prévu. J'attends jamais, quand j'ai un objectif, un plan, un planning et quelque chose que je veux réaliser, j'attends jamais que tout se passe comme prévu. Au contraire, je sais qu'il y aura des imprévus, je sais qu'il y aura des coups durs, je sais qu'il y aura des galères, je sais qu'il y aura des changements de plan, des pivots, etc. Et je suis prêt. Et du coup, on s'adapte alors si au bout d'un moment le plan il fonctionne pas je vais pas m'acharner sur le truc qui fonctionne pas on va pivoter, on va changer s'il y a un coup dur qui arrive ou un changement dans l'environnement ou les règles changent, on s'adapte on reste pas figé, euh, tête baissée dans le guidon sur le truc, à un moment il faut toujours prendre du recul et savoir s'adapter être agile, attention à ne pas tomber dans l'opposé qui est de « Ok, bon, bah, on passe notre temps à se disperser, à changer, on essaie un truc pendant une fois, et puis on abandonne, et puis voilà, non, il faut aller au bout des choses, et il faut quand même avoir une démarche assez lucide, intelligente et équilibrée. » Et enfin, l'organisation. On va dire, là, c'est vraiment dans le quotidien. La capacité à faire ce qu'il y a à faire. Capacité aussi à déléguer quand il le faut. Capacité à savoir récupérer. La capacité à savoir également euh, bah, jongler, et organiser ces semaines et journées, même quand on a plusieurs enjeux, responsabilités, projets. Ça, je l'enseigne hein, en descriptif. À savoir également aussi traquer la progression. Parce que l'organisation, elle se fait finalement au quotidien. Parce que vous avez votre plan, vous avez vos cycles, vous avez les leviers tout ça, mais c'est au quotidien qu'on exécute. Donc c'est un équilibre quotidien. Donc il faut savoir aussi bah, quels jours on fait les choses euh, et comment réussir à maintenir une forme de rythme. Parce que c'est une question de rythme, de régularité, ça j'ai déjà dit. Donc ça, si vous arrivez à avoir justement cette intensité, cette régularité, vous allez aller beaucoup plus vite. Parce que là où beaucoup vont faire des gros coups, ils vont faire par-ci, par-là, ils vont être désorganisés, vous, ça continue, ça continue. C'est un marathonien qui continue et qui avance. Et là, ça fait une vraie différence. Et c'est le grand paradoxe de ce que je vous transmets. Je vous dis bah, comment accomplir plus. Ça, ça, c'est implicitement aller plus vite, mais ce n'est pas qu'une question de vitesse. C'est une question de rythme et d'intensité, repos, récupération, planification, créativité, intelligence. Travailler intelligemment versus travailler beaucoup. Là, bah, c'est vraiment finalement bah, la morale de, du lièvre et de la tortue. Je ne dis pas forcément d'être une tortue, mais bon, les tortues vivent plus longtemps. Mais c'est surtout que quelqu'un qui est régulier, qui fait ce qu'il a à faire, qui est au clair sur où il va qui active les bons leviers, qui travaille intelligemment, ira toujours, non seulement plus vite, mais plus loin, que celui qui s'agite, qui se disperse, qui veut tout le temps aller vite, qui veut tout le temps être dans l'urgence, qui court, qui court, qui court, jusqu'à s'épuiser. C'est une réalité. D'ailleurs, l'être humain est naturellement bon pour l'endurance. Il y a plein de choses dans la, sur lesquelles, dans la nature, on est peut-être désavantagé par rapport à d'autres animaux, je parle notamment physiquement, mais euh, s'il y a bien un truc sur lequel on est bon, c'est l'endurance. <rire> Nous sommes des très bons marcheurs des très bons coureurs, et oui. Notre nature, c'est ça. J'ai vu un super documentaire sur ça, d'ailleurs. Si je vous retrouve, je mettrai en descriptif. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre ça. C'est être vraiment clair sur vos priorités pour, au lieu de vous disperser, aller directement là où c'est vraiment essentiel. Activer la bonne stratégie, les bons leviers, les bonnes ressources pour y arriver de la façon la plus fluide et simple possible, tout en surfant vos cycles internes, mais aussi le contexte externe. Être lucide dessus. Et à partir de ça, Mettre en place une régularité de navigation qui soit agile, mais qui soit aussi assez rigoureuse pour pouvoir avancer jour après jour jusqu'à l'objectif. Et si vous prenez le temps de vraiment mettre ça en place, vous allez voir que vous allez accomplir beaucoup plus. Et là, vous allez vous dire « ouais, mais c'est simple finalement, ben, c'est justement ça ». Et « simple » ne veut pas dire « facile ». Je ne dis pas que c'est facile, d'ailleurs c'est même plus difficile de faire simple. C'est plus difficile de se cadrer, de se dire ⁇ je suis régulier même si je n'ai pas la récompense tout de suite, mais je sais que c'est cette régularité qui va payer sur le long terme. C'est simple comme concept. ⁇ mais c'est pas facile à mettre en place, parce qu'on veut toujours le raccourci on veut toujours le résultat immédiat, on veut toujours chercher peut-être le truc euh, ultime qui va, euh, souvent bah, les gens ils tombent dans les trucs pour devenir riches rapidement, alors qu'en réalité l'enrichissement, devenir réellement wealthy comme ils disent euh, du côté anglophone, bah, c'est de la régularité, c'est du temps et de la patience. Et là vous allez vraiment avoir des résultats de dingue. Et on n'est pas obligé de se cramer, d'être toujours dans une course, de faire dix mille trucs en même temps de façon ultra intense. Juste on est au clair, on avance, on utilise son flow, et là on s'accomplit énormément. Et si vous le faites, croyez-moi qu'en douze semaines, vous pouvez accomplir bien plus qu'en un an de dispersion, de dépuisement, d'urgence, de ok je fais mais je sais pas trop où je vais. Et là vous pouvez passer. Au-dessus de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner. J'espère que ça pourra vous aider. Mais en tout cas, si vous voulez justement en savoir plus, aller plus loin, vous allez en descriptif. Si vous voulez avoir la méthode de planification. Et puis surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est pas de courir, c'est de partir à point. Et surtout, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, à vous abonner et à me laisser vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à très bientôt. Ciao